1: Estamos listos Ya regresamos Marta de Baile
2: 12.20 de la tarde en W Radio Bendito es el señor que ya llegó Ay, sí, que nos dio un poco porque de siento paz que llego hablando como 14 horas, horas. <risa> Sí, claro ¿Ya Te toca hablar, Ariel Te toca hablar, Ariel
3: ¿Para darte un break o porque, sí, para, para porque hay valor de lo no, que vamos para No, para reflexionar
2: Para darme un break, uno Para reflexionar Para una reflexión y una introspección Ajá, una introspección Para un, eh, un momento de inhalo, exhalo Ay, no. Inhalo, exhalo Y aparte es tu signo ¿De lo que vamos a hablar hoy? No, yo no, no. soy sé Virgo. Ah, eres no. Libra, sí es cierto, eres es Septiembre. No, es Virgo, Libra. Perdón. No es Libra, ya, sí. ya Agosto es Virgo, bien, ¿no? ¿A
3: okay. qué?
2: Agosto lo es, es Virgo. Que el,
3: el calendario, lo que pasa es que el calendario cabalístico funciona diferente.
2: Ok, pero este es el mes de Virgo para cabalístico. Este, si sí,
3: lo que pasa es que el, el calendario cabalístico sí. va acuerdo a la luna, porque... La luna es, representa a nosotros uh -huh. Y así como la luna afecta a las mareas Y las aguas del mundo Afecta a nuestras emociones Nuestros humores Nuestros pensamientos De hecho es impresionante Nuestro cuerpo es 80% agua Nuestro cerebro es 90% agua uh -huh. Así como las fases de la luna Afectan al mar Y a las aguas del mundo pues, Nos afecta a nosotros A nivel de emociones A nivel de pensamientos A nivel de energía Así que por un lado está el, el calendario del sol, que también tiene su valor, porque el día que nació una persona te habla de su personalidad. Pero también está el calendario cabalístico, que es el calendario en base a la luna, que te habla acerca de las en energías. Por ejemplo, ¿qué día naciste tú, Marta?
2: 27 de septiembre de 1967, profesor, a las 11.16 de la noche.
3: Muy bien. So, el 27 de septiembre de 1967. Ajá. So, por ejemplo, este día que naciste, la luna estaba en cierta fase. Uh -huh. ¿Ok? Este año, cuando caiga el 27 de septiembre, la luna ese día va a estar en una fase diferente que la que estaba en tu cumpleaños. Uh -huh. Pero. Si checamos en qué día naciste del mes de Libra en el calendario cabalístico, todos los años en tu cumpleaños cabalístico, la luna va a estar exactamente en el mismo lugar que estaba cuando naciste. Okay. Entonces. Cabalísticamente ese día es un día energético que puedes acceder de una forma diferente a la energía con la que viniste a este mundo. O si sea, El cumpleaños no solamente como celebremos cumplir un año o deprimamos no cumplir otro año, Ajá. sino que es una energía, está disponible la energía con la que viniste a este mundo. O sea, cabalísticamente el, el cumpleaños es para reconectar con tu misión, para reconectar Ajá. con tu esencia, reconectar tu energía y es bueno saber qué día cae en mi cumpleaños en el calendario cabalístico, en el calendario de la luna, para saber claro. qué día toca ese año, este año de, energéticamente.
2: Claro. claro. Pero que... ahora que estamos en el mes de Virgo, ¿qué nos impacta a nosotros?
3: Pues, Vir, Virgo, como dice la palabra Virgo, es la Virgen, ¿cierto? Es una mujer que nunca nadie la ha tocado. Uh -huh. Y lo que representa a la mujer representa lo que nosotros en Cabala llamamos la vasija, que uh -huh. es nosotros, es nuestra alma. Y lo que representa el mes de Virgo es que podemos regresar nuestra alma y nuestra vida a un estado completamente puro. Porque si vemos nuestra vida ahora, no está completamente puro. Uh -huh. Ya sea, no es completamente puro de la forma que hacemos las cosas, no es completamente puro la forma en que nos sentimos, no es completamente puro la forma en que nos relacionamos con los demás, la intención y la conciencia que hacemos las cosas, no es 100% puro. Así que el mes de Virgo, una oportunidad para viajar al pasado y regresar a la pureza. Uh -huh. Y hay mucha gente que, se, especialmente cuando alguien empieza un camino de, de transformación, hay algo que se nos olvida y me gustaría empezar hoy día con una historia. So, va un estudiante con un maestro espiritual y le dice a su maestro, maestro, quiero cambiar. El maestro le dice, ok. Le dice, señala cuál es uno de tus bloqueos más grandes en tu vida. ¿Cuál, ¿Qué atributo en ti es de los peores que tienes? ¿Qué más se repite? El estudiante dice, el enojo la ira y el enojo se repite constantemente en mi vida, el maestro le dice okay, esto es lo que vamos a hacer, elige una pared en tu casa, elige una pared en tu casa y cada vez que te enojes clava un clavo, Ok, cada vez que te enojes ponle un clavo a esa pared, y en un año regresa a verme, so el estudiante va, pasa un año, regresa con el maestro, cada vez que se enoja pone un clavo y le dice, y el maestro le pregunta ¿cuántos clavos pusiste? El estudiante dice, puse 10.000 clavos en un año. Cada vez que me enojé, clavé un clavo. No, sí, fácil. 10.000 clavos puse. Estupríe, se levanté de mal humor, me ofendí con con la chica que trabaja en mi casa porque no me hizo la tostada como yo quería, me enojé con mi mujer porque no me respondió como yo quería, me enojé con un empleado porque no me respondió el límite a tiempo. Todas las veces que me enojé, puse un clavo en la pared. Ahora el maestro le dice, wow, qué bueno, porque ahora estás consciente de tu enojo. Uh -huh. El estudiante le dice, ¿cuál es el próximo paso? Entonces el maestro le dice al estudiante, le dice, el próximo paso es ca durante el tiempo que te tome, cada vez que te enojes, pon otro clavo, y cada vez que super, supera este enojo, quita un clavo. Uh -huh. Y regresa a verme cuando ya no quede ningún clavo en la pared. Ahora uh -huh. el estudiante dice, sí, pero ¿cómo le hago? Si
1: nunca ¿Cómo cuando? le hago? Pues, <risas> no no, no,
3: no sé, tengo ni idea cómo no estar enojado. Entonces el maestro le enseña algo que en Kabbalah llamamos la fórmula proactiva. Uh -huh. Que es la fórmula proactiva, el primer paso de la fórmula proactiva, y le recomiendo que se lo anoten y lo usen. Uh -huh. El primer paso de la fórmula proactiva es entender que todo lo que sucede en mi vida es exacto lo que necesito para poder recibir más bendiciones, más luz y crecer. Uh -huh. Todo. El segundo paso de esa fórmula proactiva... O sea, cuando uno acepta eso todo el tiempo, ya te cambia el espíritu claro. de cómo enfrento las cosas. El segundo paso... Es mirar el obstáculo y entender que es una oportunidad. El tercer paso es identificar cuál es mi reacción. ¿Ok? Y entender que mi reacción es el enemigo, no el obstáculo.
2: ¿Ok? Muy ¡Fuerte!
3: Sí, entonces, que es si Yo veo mi reacción, digo que mi, el problema no es que esa persona no me respetó, el enemigo, el problema, es mi necesidad de ser respetado exacto cuarto paso uh -huh. tengo que cambiar la forma en que lo veo cambiar mi conciencia y decir no no me interesa si me respetan lo que quiero tengo que cambiar mi deseo de quiero que me respeten a quiero bendiciones en mi vida okay. y desde ese lugar de quiero bendiciones en mi vida y me importa un pepino si me respetan o no uh -huh. desde ese lugar el quinto paso es tomar acción yeah. le enseña eso y ahora seguimos la historia me imagino después del corre okay. no se vaya
1: <risa>
2: y estamos en clases de cábala con Ariel Grunwald que nos está contando una historia pues ¿Cómo la resumo sobre el manejo del enojo
3: pues no, yo creo que se trata de cualquier cosa que cualquier, cualquier issue, cualquier bloqueo que cualquiera de nosotros tenga pero ok, seguimos. Eh, ok, so le dice el maestro de estudiante, eh, anda por un año, le enseña esta fórmula proactiva que ahorita sí. vamos a poner en Twitter sí y le dice...
2: Vamos a volverla a resumir, la fórmula proactiva, estos puntos. La
3: fórmula proactiva es así, son cinco pasos. Primer paso, uh
2: -huh.
3: aparece, se presenta un obstáculo. Uh -huh. Segundo paso es, sé que este obstáculo, uh -huh. este reto uh -huh. o este problema... Uh -huh me fue enviado para poder crecer y recibir más bendiciones en mi vida uh -huh. ok, so ya estoy emocionado de tener un reto uh -huh. Okay, y ahora eso es importante, creo que ya lo he mencionado aquí pero el Ralph Berg, mi maestro, siempre dice que la verdadera espiritualidad empieza de la ambición no puede empezar de la respiración ay, soy buena gente quiero ser buena, no, es quiero bendiciones y por eso voy a cambiar y por eso voy a hacer eso, el primer paso se presenta un obstáculo, segundo paso sé que este obstáculo, este reto, este problema me fue enviado para poder crecer y recibir más bendiciones tres me doy cuenta que mi reacción es mi enemigo no el obstáculo cuatro reconozco mi reacción y cambio mi conciencia cambio mi deseo cambio mi forma de verlo eso quiere decir cambio de decir lo que sea que estoy queriendo por ejemplo estoy en el tráfico y digo ok se presenta un obstáculo estoy en un tráfico y no puedo llegar a mi, a mi reunión dos sé que este obstáculo o sea que haya tráfico y no llegué fue enviado para que pueda recibir más bendiciones ya estoy emocionado qué onda con el tráfico Tres, me doy cuenta que mi reacción es mi enemigo, mi frustración de no llegar, mi, mi enojo de no poder estar, mi impaciencia de estar ahí atrapado. Ese es el, el enemigo, no el obstáculo. Ahora reconozco, wow, mi enemigo es mi enojo, mi enemigo es mi impaciencia, mi enemigo es mi control. Y ahora digo, ¿saben qué? No me interesa la energía a mi enemigo. Lo que quiero es bendiciones en mi vida. Y en el momento que entiendo que lo que está pasando es perfecto y es exacto lo que necesito y quiero bendiciones en mi vida, entonces puedo tomar acción. Y, por ejemplo, me pasó el domingo, fui a dar una plática a Veracruz, yo hacía una tormenta tropical, ciclón, tsunami, mi <risa> vuelo de regreso era a las 6, estuve en el aeropuerto de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Cerraron el aeropuerto, pero no habían taxis saliendo del aeropuerto, así que no me podía ir tampoco. Me dieron vuelo para el día siguiente, pero me metí en internet y vi que el clima del día siguiente era peor que el del domingo, así que caché que nunca iba a salir nada. Así que hice esta forma productiva, eh, productiva. dije, ok, Sé que lo que está pasando es exacto lo que necesito para recibir más luz. Ahora me emocioné. Dije, ¿qué pasará? Que Lo emocionante que es. Dije, ok, me di cuenta que mi reacción es el enemigo, no el obstáculo. Dije, que me quede estancado aquí es una bendición. It's a blessing. Claro. Lo único que no es una bendición es mi reacción, mi Bien. frustración de estar aquí, mi apestamiento. Bottom line, me encontré con alguien que no veía hace como dos años peor que nada, esa persona me ayudó muchísimo, se me acabó la batería del teléfono, me tengo cargador, yo tenía que hacer cosas, hizo la cola por mí, estuvimos juntos, no sé qué, al final alguien se enteró de que estaba encerrado ahí, una persona muy querida, y me mandó a alguien a buscarme, así que me vine en coche, llegué a las 6 de la mañana a mi casa, alguien me mandó su chofer, para que para poder regresar, y le di raid a esta persona, o sea, a esta persona que estaba ahí conmigo, que me encontré en el aeropuerto, que probablemente jamás hubiese visto, si no hubiésemos estado estancados los dos ahí, todo increíble. Al día siguiente me mandó un mensaje de mil gracias. No sabes cómo me sirvió encontrarme contigo. Me reconecté cañón. Fue una bendición poder estar ahí. Y después caché entendí por qué estaba ahí qué y que valió bien. todo, valió la pena. Ay,
2: ojalá que todos lo viéramos así, ¿eh?
3: Ay, sí. Así que yo sé sí, que, sí. que la única razón por la cual eso pasó es porque yo pensé así. Si no hubiese pensado, si hubiese estado enojado, gruñón, apestado, eno ni chofer etc. ni
2: amistad. Si ni no hubiese nadie. encontrado con
3: nadie, no hubiese ayudado a nadie, no hubiese nadie me hubiese ofrecido llevarme. Jamás hubiese llegado tiempo a hacer mis cosas el lunes en la mañana. Hubiese sufrido como loco. Hubiese quedado encerrado como mucha gente se quedó encerrada en el aeropuerto hasta no sé qué hora porque no dejaban a gente pasar y la persona que vino por mí tenía como licencia de policía. Entonces uh -huh. lo, hicieron, lo dejaron pasar al aeropuerto inundado y todo. O sea wow. que. Así que, por ejemplo, entonces toma acción. La cosa es que eso le enseña el maestro al estudiante, le dice, anda, practica esto, cada vez que superes tu enojo, quita un clavo, cada vez que te enojes, mete un clavo. Ok, tres años después, regresa el estudiante, y le dice al maestro, maestro, no queda ni un clavo en la pared. Ya transformé por completo mi enojo, ya no me enojo, entiendo que todo lo que pasa es perfecto, aprecio cada cosa que pasa, si es amargo sé que la dulzura viene después, si es feo no le pongo, si es incómodo no le pongo una etiqueta de malo porque sé que es bueno, etcétera, 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 ya no me enojo. Superé la rabia. El maestro le dice, eso es espectacular, está increíble que superaste tu rabia, pero ahora qué hacemos con todo el daño que hiciste en la pared. ¿Qué vas a hacer about that? le dice el maestro. Uh -huh. Y eso pasa en nuestra vida. Incluso aquellos que queremos crecer y cambiar, trabajamos en nosotros mismos, pero eso nos olvida el daño que hicimos y que hemos creado antes de que cambiáramos. Claro. Y eso de eso se trata este mes. El mes de Virgo es para es pa, es pa arreglar la pared, porque no es suficiente quitar los clavos. Ahora necesito arreglar la pared. Híjole. Así que...
2: Y a todos los que ahorita les metiste una cachetada en la cara... Sorry. Y que traen paredes Les convenía que viniera Simón a seguir
3: hablando de sueños.
2: Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo compone uno la pared?
3: Ok, les voy a contar otra historia, pero antes necesito que entiendan algo fuerte. Eh, ok, han visto, no sé si mencioné este ejemplo aquí o no, pero han visto que, que las guaguas, los bebés, cuando son chicos uno les pone como un móvil... Uh -huh. que son esos palos que cuelgan sí. y tienen cositas, un dinosaurio, una rata, una uh -huh. estrella, qué sé yo, sí. que van colgando encima de la cuna. Uh -huh. Ok. Exactamente igual como encima de la cuna de una guagua hay un, hay un ¿cómo se dice? Un, un móvil, móvil que, que va dando vueltas con varias cosas. Encima de la cabeza de cada uno de nosotros también hay un móvil, pero no tiene ni ratones, ni estrellitas, ni dinosaurios, ni ositos. El móvil que está en nuestra cabeza tiene todas las cosas de nuestra vida. O sea, tenemos un móvil en nuestra cabeza que están nuestros hijos, nuestro éxito, nuestra salud, nuestra relación con nosotros mismos, nuestras emociones, nuestra satisfacción, nuestra motivación, nuestro estado mental, nuestra familia, nuestro, todos los áreas de nuestra vida están dando vueltas en nuestra cabeza como si fuera un móvil de guagua, uh -huh. de, de un bebé. Ahora, el... Nosotros no nos damos cuenta Pero todas las cosas que hacemos Afectan todas las cosas en el móvil Entonces por ejemplo Yo estoy aquí sentado ahora con ustedes Y ustedes están sentados ahora conmigo La gente está escuchando Y lo que sea que estoy haciendo Estoy pensando, estoy creando Lo que sea que estoy haciendo aquí Está afectando todas las áreas de mi vida Por ejemplo yo estoy aquí contigo Y esto está afectando mi relación de pareja O yo estoy aquí contigo Y está afectando la protección, sanación Que van a tener mis hijos o sea, Todo está sucediendo aquí y ahora Ahora hay cosas estúpidas que hemos hecho, que pueden parecer, por más sutil que nos parezcan, que han creado bloqueos en cosas de nuestra vida, que no tenemos idea de eso. Y eso quiero compartir con ustedes. Eh, una, creo que una, para mí me conmueve mucho, todos los años en el mes de Virgo, escucho esta historia, leo esta historia, recuerdo esta historia, cuento esta historia, y me inspira a mí, porque hay mucha gente que que uno, que uno nos consideramos buena gente. Uh -huh pero no nos damos cuenta del daño que hacemos con estupideces. Así que yo les voy a contar una historia. Okay.
2: Ahora qué, Ariel. <ríe>
3: les voy a una historia. Es una historia estúpida del de daño y el bloqueo que creo solamente por ser un poco insensible okay. y desconsiderado, que todos somos a veces. Okay. Estudiante va con su maestro. Le dice, maestro, llevo 20 años casado y no puedo tener hijos. Y estoy desesperado. Hemos tratado todos los tratamientos, todas las formas, todo. Y el maestro le dice: Yo no te puedo ayudar. Y le dice: ¿Cómo? Tú eres mi maestro. Claro que me puedes ayudar. Y le dice: No te puedo ayudar. Lo único que se puede ayudar eres tú. Y le dice: ¿Cómo me ayudo? Y el maestro le dice: No estoy seguro si decirte cómo ayudarte o no, porque es tan tan duro el trabajo que vas a tener que hacer para pa, pa resolver este bloqueo que no sé si vale la pena siquiera decírtelo. Porque hay una ley espiritual que dice que no es bueno ponerle obstáculos frente a un hombre ciego. O sea, cuando sé que alguien no va a poder hacer algo, mejor ni decirle. Claro. O sea, Por ejemplo, alguien que es adicto a hablar mal de la gente, no vale la pena sentarme y decirle, ¡Ey, ya deja de hablar mal! Pues, ¡No puede! No está en ese lugar todavía donde puede cambiar eso. Así que no vale la pena ni decírselo. Entonces le dicen, no sé si debería decírtelo o no. Y el tipo, el estudiante le ruega, le ruega, le ruega al maestro y dice, ¡Please dime, dime, dime! dime. Y le dice, ok, todo a decir. ¿Te acuerdas que hace 25 años estabas comprometido para casarte con una novia tuya? Le dices sí. Y si te acuerdas que unos días antes de la boda te empezó a dar angustia, agobio, ansiedad, te desesperaste, y como dicen en inglés, te dio cold feet. ¿O sea, ¿Cómo se dice cold feet en castellano? Te... Pues
2: le, sacaste, sí, le sacaste, sacaste,
3: le sacaste, le sacaste. ¿Le sacaste? Uh -huh. O sea, como que te arrepentiste. Ah, sí, 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 ok, sí, sí, okay sí. como te pusiste nervioso y ya no quisiste, gracias. eso, te echaste para atrás. Ok. Entonces, ¿te acuerdas que te echaste para atrás? sí el maestro le dice sabes que dejaste a esa novia esperando en el altar Él le dice yo sé pero no pude lidiar con eso y me tuve que ir mi miedo me superó le dice sabes que esa novia... le causaste tanto, tanto, tanto dolor le rompiste el corazón tan duro que el dolor que le causaste a ella creó y generó y formó un decreto en el cielo que nunca vas a poder tener hijos sí. ok tipo, dice, ¿qué hago ahora? Le dice, tienes que buscarla y hacer lo que sea que está en tus manos para que te perdone. Y dice, ok, ¿cómo la encuentro? Esto es una historia real, ¿eh? Uh -huh. Historia real. Es famosa esta historia entre cabalistas. Esto fue hace como 250 años. El maestro le dice, ¿conoces la feria de Frankfurt? Creo que hasta el día de hoy hay una feria, como una expo todos los veranos uh -huh. en Frankfurt. Expo de cachuches, ¿cómo se dice? chucherías, de Chuchería. todo tipo de cosas, eso. Le dice, ¿conoces la feria de Frankfurt? El tipo no vivía en Frankfurt, vivía en Polonia, ponte tú. Le dice, sí. Le dice, tienes que ir ahí, buscarla, encontrarla, y cuando la encuentres, hacer lo que sea para que te perdone. El estudiante le dice, pero escucha, no tengo un peso para hacer eso. Y le dice, mira, vende tu casa, vende tu casa, pídele permiso a tu esposa, vende tu casa... Y con los 10.000 rubles, porque en esa época la moneda era rubles, con esos 10.000 rubles, haz el viaje y te va a alcanzar justo para poder estar allá durante el verano hasta que la encuentres. El estudiante habla con la esposa, le dice, mi amor, esto es lo que me dijo mi maestro. Y la esposa dice, ok, pues vendamos la casa. Ella se va a vivir con sus papás, con los suegros. El tipo agarra la plata, se va a Frankfurt. Pasa el verano completo. Todos los días se dedica el día entero a buscarla. No la encuentra. Llega el último día de la feria de Frankfurt, ya empezó como el otoño, es la noche, ya están cerrando todos los puestitos y se pone a llover. El tipo está roto, roto por dentro, roto de que se gastó todo el dinero que tenían, no tiene casa y se va sin hijos de Frankfurt. Empieza a llover, se va a resguardar bajo un techito y de repente alguien viene corriendo y se resguarda en el mismo techito que él. Pero como que se le acerca demasiado ¿Han visto cuando hay gente que como que te invade tu espacio Y como que uno se corre? Eso le pasó a él Esta persona como que se acerca demasiado a él Y él se aleja Y esta persona se acerca un poco más Y él se aleja Hasta que se aleja la tercera vez Y esta persona tiene voz de mujer Y le dice ¿Por qué cada vez que me acerco te alejas de mí? Se da vuelta la novia ¿Okay? La novia 25 años después y le, él se pone a llorar y le cuenta toda la historia. Fue con mi maestro, me dijo que te busque, que te pida perdón. No puedo <risa> tener hijos, está todo bloqueado en mi vida porque por el daño que te hice. Ta, 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 ta. La tipa lo escucha y le dice, mira, si en verdad quieres reponer y, y componer el daño que me hiciste, mi hermano tiene una hija que la va a casar. El único problema es que no tiene dinero para casarla. Y ella le dice a él, si es que le das el dinero para la boda... Todo, toda la deuda que tienes conmigo se Va a quedar saldada Entonces, El perdón te ha hecho Ya compusiste el daño que hiciste Y el tipo le dice ¿Cómo le hago? ¿Dónde vive tu hermano? Entonces le dice ¿Dónde vive el hermano? Vive lejos Hacía mil millas de distancia Le dice ¿Cómo llego para allá? Recuerden Esto hace 250 años atrás No hay vuelos No hay avión, No hay nada Y le dice ¿Cuánto dinero te queda? Y se me quedan 12, 2.600 rubles Entonces le dice Mira Agarra los 600 Compra dos caballos cabalga con uno, o sea no puedes detenerte, cabalga con uno, cuando ya no aguante más uno te cambias al otro, cabalgas con el otro y vas a llegar justo y dale los dos mil rubles que te quedan a mi hermano para la boda de su hija y queda todo saldado y la tipa se empieza a ir, entonces el tipo dice te acompaño entonces lo mira y le dice al lugar donde yo voy no me puedes acompañar, ella le dice el tipo va, compra dos caballos, se va como loco a la ciudad donde vive el hermano de esta novia, llega a la casa Muerto, dos días sin dormir, cabalgando, le toca la puerta. El hermano de esta niña abre la puerta, lo ve, se le desforma la cara de asco. Le dice: Ándate de mi casa inmediatamente o te mato. Y le tira la puerta en la cara. Entonces, el tipo le sigue tocando la puerta y no sé qué. Y el hermano lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza. Hasta que por la ventana le grita la historia: Le dice, Por favor, atiéndeme. Eso es lo que me pasó. Esto es lo que me dijo mi maestro. Acabo de ver a tu hermana en Frankfurt y me mandó para poder darte el dinero a la boda de tu hija. El, el tipo, el hermano de la novia, abre la puerta, está pálido. Y le dice, mi hermana se murió hace 24 años. Le dice, okay. dice mi hermana se murió hace 24 años atrás. Eh, y le dice, ¿cómo que se murió? La acabo de ver. Y, me dice, y le dijo, sí. El hermano le dice, cuando la dejaste parada en el altar, le dio tanta tristeza que cayó una depresión profunda. No quería comer, no quería comer, no quería salir, no quería comer, no quería salir. Y en menos de un año se murió. De tristeza. De el corazón roto que le dejaste Y entonces le da el dinero Se casa la hija y La lección Esto es como, de, esto, esto es como de, de, de la energía de este mes Es cuando una persona en verdad Quiere cambiar algo Incluso va a traer a alguien de la muerte Para poder ayudarme a cambiarlo Pero el punto es Imagínate algo tan sencillo Como le hice daño a una novia Algo tan sencillo Ese dolor que le causé a otra persona Puede crear bloqueos impresionantes en mi vida y el momento en el año para poder resolver esas cosas, para poder componer esas cosas, para poder eh, reponer la energía y el daño que hice es en el mes de virgo. Puedo reponer la pared, puedo reponer todas esas cosas. Así que como básicamente el, el horror el... de historia,
2: ¿eh? terrible Yo pensé que estábamos en AMI TV. <risa> Sorry.
3: Oye. La cosa es que espérate. cada uno tiene que sentarse y claro. pensar qué cosas, daños, estúpidos porque no, nosotros creemos que somos víctimas. No víctimas de la gente, creemos que somos víctimas de nuestra tristeza, víctimas de nuestra depresión, víctimas de nuestro enojo, víctimas de nuestra culpa, víctimas de nuestro estrés, de nuestra ansiedad, de nuestro agobio. True. No es verdad, en verdad nosotros somos los victimarios, nosotros somos, no nos damos cuenta del daño que hacemos... ...estando consumidos en culpa todo el día... ...el daño que hacemos... ...estando angustiados... ...el daño que hacemos a los demás... ...a la gente a nuestro alrededor... ...y al mundo y a nosotros mismos... ...estando deprimidos... ...en nuestra estúpida tristeza... ...claro... ...así que el punto de este mes... ...es mirar en el pasado... ...y ver... ...qué daños hice... Como ...pueden ser cosas sutiles... ...yo la vida es sutil... ...me puedo cortar un dedo con una hoja... Uh -huh. ...así de sutil es la vida... ...tengo que ver... ...este mes... ...qué cosas daños hice en el pasado que necesito componer este mes para que se puedan abrir las cosas Por eso, mi vida. pero
2: ¿cómo va uno a componer? ¿Va a buscar esa persona o qué va a hacer uno? Hay
3: encontrar formas creativas, no siempre tiene que ver con, con eh, hablar con esa persona. A veces simplemente cambiar. Si me no doy cuenta del daño que he hecho siendo insensible, por los próximos 40 días en verdad trabajar en, en convertirlo en el propósito de mi vida, ser sensible y considerado con los demás. Si es que el daño que he hecho estando deprimido y consumido conmigo mismo, los próximos 40 días mi a hacer todas mis manos y convertirlo en mi objetivo y propósito de vida, salirme de mí y, y, y pensar en los demás, si es que el daño que he hecho estando deprimido, triste, sin darle nada a nadie, los próximos 40 días se va a convertir en mi propósito, mi life motive Salirme de mi estúpida tristeza y salir allá afuera y compartir con los demás Lo que sea que ha sido para nosotros Si es inseguridad, enojo, rabia, culpa, celos, depresión, tristeza o lo que sea Ya, enough uh -huh. Estamos demasiado acostumbrados a pensar que somos víctimas de la depresión No, yo soy el victimario Soy el victimario de estar encerrado en mi estúpida depresión Y no romperla para afuera Y ver cómo puedo ayudar yo con los, y hacer algo por los demás Porque si quiero luz en mi vida, la luz no está en el Valium la luz está en compartir. Cuando me salgo de mí y pienso en alguien más, ahí está la luz.
2: Claro.
3: So, y eso esa es como la lección para este mes.
2: Ok. ¿Y tenemos curso este mes?
3: Tenemos cursos este mes, sí. Tenemos hartos cursos este mes que les quería contar. Lo voy a poner en Twitter también, pero eh, empezamos pronto cuatro cursos eh, básicos de iniciación para aquella gente que quiere empezar.
2: A tomar Kabbalah. A tomar
3: Kabbalah, empezar desde el principio. Eh, el primero es el lunes 7 de octubre a las 7 en Polanco. Lo, no solo lo vamos a poner en Twitter y en todos lados. Lunes 7 de octubre a las 7 p.m. en Polanco. Uh -huh. Martes 15 de octubre a las 8 en Tecamachalco. Jueves 17 de octubre a las 8 y media en Tecamachalco. Y jueves 24 de octubre a las 8 y media en El Sur, que es eh, pronto vamos a confirmar el lugar. Okay. Así que En octubre empiezan cuatro cursos nuevos. Aquellos que quieran meterse, welcome. Y por último... Aquellos que no pueden ir al centro, acabamos de terminar un proyecto que es www.cabalacentre, como en francés, centre.com.mx. Y todos los cursos que damos en el centro los pueden tomar en vivo desde su casa.
2: Ay, qué Es como esto. una
3: membresía, creo que cuesta 400 pesos al mes. Uh -huh. Puedo ver todos los cursos del centro de Kabbalah. Uh -huh. eh,
2: desde mi compu. Desde
3: mi compu en vivo y, o la grabación después. Ok,
2: Cabalacentre.
3: Cabalacentre. .com.mx, cabala centre, como así lo escribí en francés. And Muchas
2: gracias. Ah, ustedes
3: mil gracias. Thank Happy you.
2: Virgo, months
3: Happy Virgo. Happy
2: <ríe> Virgo. Happy Virgo. Pídeme perdón, ¿eh? ¿Por qué? Porque. grosera ¿no De todo lo que está hablando Ariel. <risa> Idiota De todo lo que me has lastimado. ¿eh? De todo lo que me has traumatizado. Ay, nunca me engoneado. Ahora, back to school. <risa>
1: A clases nunca había sido tan divertido que ahora con Marta de baile. Back to school. Back to school. Back to school. Para que los críos regresen a clases perfectamente equipados. Además de. bromas plumines, escuadras, crayolas, estuches, cuadernos de rayas, sin rayas, compases, tijeras, colores y reglas. Marta de Baile le agrega a su mochila dos impresoras, dos tabletas y una computadora. Entra a martodebaile.com, wradio.com y entérate de cómo equiparte este regreso a clases. Todo septiembre es Back to School con Marta de Baile. Solo por wradio.
2: Andenle chulitos, pensaron que se me iba a olvidar, pues no Cortesía de HP México Tenemos una computadora NVX2 con su impresora Ink Advantage Tenemos una tableta Slate 7 y su impresora Ink Advantage Y también tenemos para el tercer lugar una impresora Ink Advantage Y hoy voy a soltar la tercera pista Para ver quién de ustedes va a ser la afortunada ganadora Acuérdense que las tres respuestas correctas me las tienen que mandar ya: alegríasarroba El primer mail que llegue con todo correcto y se de cuenta viente va a tener la computadora. El segundo, su slate 7 y su impresora. Y el tercero, su impresora. La tercera pista tiene dos palabras claves: fotos. Y caravana. Con la caravana. Nos divertimos, reímos y hasta carro alegórico. Alegórico, ¿Quieren una pista más fácil? O sea... La tercera pregunta está ahí. Los tres primeros correos que lleguen con ID de cuenta por delante y las tres respuestas correctas, alegrías, arroba, com serán los ganadores de estas alegrías. ¡Qué que maravilla! Y acuérdense que hoy en punto de las 8 de la noche subimos el podcast con la pista número 3. 3 para ver Chile, a quién nos vamos a llevar en nuestro tren al sur, a Chile, señores. ¡Está el y afortunado! Vamos a ver eso mañana en punto de las 10. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
1: ¡Adiós!